0: A manga é um podcast sobre tudo aquilo que compõe a segunda pele do ator em cena. Roupa, cabelo, maquiagem adereços. Eu sou a Gabi Schenbeck, eu sou caracterizadora de cinema.
1: Eu sou Laura Françoso, eu sou figurinista de teatro e ópera. E eu sou a Ana Kiel, eu sou pesquisadora e figurinista. Hoje, vamos cair no mundo dos desenhos animados com a Melody Elia. A gente chamou a Mel porque ela fala bastante disso de um jeito muito legal no blog dela, que é o repeteroupa.com. E ela também fez um curso, deu um curso agora sobre isso e faz muitos posts e desafios em que ela faz uma releitura de figurinos de desenho animado, mas eu vou deixar, então, Mel, se apresente, por favor. Oi,
2: gente, eu sou a Mel, Melody, mais conhecida como Mel, e vocês podem ver, pelo que a Ana falou, que eu sou muito madura, é, eu gosto muito de desenho animado, uhum. e eu falo sobre isso no meu blog, no Repete Roupa, é, que eu tenho faz alguns anos, que começou como um exercício pessoal de looks do dia, e comecei a estudar sobre sustentabilidade na moda, e acabou virando... É um grande apanhadão de coisas que eu, que eu gosto que tem a ver com moda, normalmente. E uma das coisas que mais faz sucesso é, são os posts sobre desenho animado. E aí tem de tudo, tem análise de figurino, tem os posts de look que a Ana comentou. Fora isso, eu sou professora, eu sou formada em letras, dou aula faz bastante tempo. É, tenho uma pós em comunicação, cultura e moda e estou ensaiando um mestrado. Vamos ver se vai rolar. Eba, botamos fé. A ideia é pesquisar desenhos animados. E, e por enquanto, eu estou fazendo isso. Dou palestras, dou alguns cursos, algumas oficinas. Vou aparecendo aos pouquinhos nos lugares.
1: Mel, a gente queria começar a conversa, o papo, com uma pergunta que a gente se fez, é, e eu imagino que você também deva se fazer, e, e sei lá, como que a gente responde a essa pergunta. O desenho animado usa figurino? Você já começa com pergunta difícil?
3: Com pergunta complexa? Pra ficar mais fácil depois. Claro! <risos> é pra botar na fogueira o convidado. Vocês que têm que fazer isso.
2: <risos> é, eu acho que sim. Eu, eu acho que sim. Eu considero que sim. Especialmente hoje em dia, né? Os é, desenhos contemporâneos, sem sombra de dúvida, usam figurino. Se a gente for olhando mais pra trás, aí a gente pode ter até algumas alguns questionamentos sobre se é figurino ou não é, é mas eu acho que hoje em dia com certeza sim e eu acho que tem uma questão de, de figurino até nos desenhos que são clássicos né, que viram ícones e que a gente relaciona, a gente sabe o que, que aquela roupa significa, eu acho que isso é um, é um figurino, mas aí vocês tem que vocês que me dizem, o que, que vocês acham?
3: Olha, eu acho que a partir do momento que aquela roupa significa alguma coisa, que ela transmite informações sobre quem é aquele personagem, pronto, é figurino. Não importa que é um desenho. Então, eu concordo plenamente com você, Mel. Eu acho que tem figurino, sim. E tanto é que tem que vira produto, né? O tanto de criança usando de roupa roupa de, de Frozen, né? Da Elsa. Let it go! Let it go! Let it go. É, sim, total,
2: total. É que eu acho que tem uma, uma questão, que eu não sei nem se é que vocês já queriam começar falando, que é muito raro você ter um figurinista acreditado em animação, né? A gente não, não tem um figurinista, um stylist, uma equipe de figurino nos créditos de uma animação, muito raramente. E aí fica essa dúvida, é figurino, não é? Não tem figurinista? O
3: animador é um figurinista? Ou precisa de algo é. mais pra ser? é na verdade você tem a pessoa no desenho que desenvolve o personagem né inclusive eu falo disso porque eu tenho uma amiga a Tatiana Magalhães que fez faculdade comigo que ela faz desenvolvimento de personagem para o Copa Studios, que é o estúdio do irmão de Jorel,
0: e Jorel...
3: Então, o que ela faz é, assim, desenvolver personagens do zero e uma vez que está em produção um episódio, por exemplo, ela vai monitorando para ver se, conforme os animadores estão fazendo, se eles estão conseguindo seguir o padrão. Ah, esse traço tem que ser mais assim ou tem que ser mais assado. Então, talvez, de certa forma, é, essas pessoas que fazem o desenvolvimento do personagem sejam os
1: figurinistas, né? Tem um termo em inglês, né? A production... não Character designer, né? Eu não sei se... Enfim, tem uma tradução, mas eu não sei se ela é usada. Mas eu sei que tem em jogo também, né? Essa, Essa função, que é a pessoa que faz isso, que desenvolve. Inclusive, tem em jogo que eles fazem a roupa, né? Então, ah, é um negócio de couro, sei lá, tipo Assassin's Creed. Eles fazem tudo e depois desenham. Não, e eu acho que assim, se a gente for pensar na história
3: do teatro... A, a, a profissão do figurinista veio muito depois do figurino. O figurino já existe desde antes. Então, o traje de cena tá em cena. A pessoa que confecciona, que virou uma especialidade agora. Praticamente, no final do 19, começo pro 20. Então, eu acho que o desenho animado também tá aí, né? Total. Eu lembrei agora das, das peças da escola, quando eu fazia teatro
2: que era assim, todo mundo que estava na peça se virava para achar essas roupas que iam fazer sentido. Ah, o, o prefeito precisa de uma roupa de um look branco. A gente trazia a calça branca da, da avó. E ia juntando lá todo mundo até dar uma coisa que, que funcionava, né? Então, era meio que todo mundo, os figurinistas de todo mundo se ajudando a criar aquele figurino todo da peça, assim. Então, às vezes, você não precisa ter aquela pessoa única, né? Às vezes, você tem um esforço coletivo ali de... De, de pensar nesses personagens no que, que eles vestiriam, mesmo que não tenha alguém
3: designado para pensar isso, né? Tem que ter essa, esse momento. Tem que ter, precisamente. E eu acho que também isso, isso, esse modelo que você falou borra um pouco as fronteiras também entre o stylist. Ok, stylist também é uma profissão super século XX-21. Mas se você for pensar, alguém lá, um ator do século XIX... Que tinha o seu próprio acervo de figurinos... E que ele próprio escolhia o que ele ia usar em cena... De certa forma, ele era o figurinista de si mesmo... Ele era o stylist de si mesmo, né? Então, assim... A gente supostamente é um podcast sobre figurino e caracterização... Mas essas fronteiras são sempre muito fluidas. É, não
1: tem como. A gente sempre acaba falando, né? Como uma coisa vai influenciar na outra... E falando de fluidez é, eu queria falar um pouco de história não tem como quando a gente fala de história da animação pensar na Branca de Neve pensar nos estúdios do Walt Disney, lógico existia animação antes disso lógico que existia mas quando a gente pensa num marco e pensando principalmente em traje mesmo né? e por que, que a fluidez me trouxe esse, esse link pela questão da rotoscopia, né? Isso é famoso da Branca de Neve, que grava uma atriz dançando com um vestido e desenha em cima do vestido, né? Então, eu acho que é isso. Não tem como. A gente vai ter que falar um pouquinho de Disney desse começo. Vamos
2: nessa. Vamos de Disney, então. Mas eu não sei o que vocês querem falar de Disney.
1: É, eu acho que essa questão da, da rotoscopia é que de você olhar a fluidez daquela roupa dançando para poder repetir aquilo num desenho 2D, né? Então, como que. Ah, é desenho, é artes plásticas, né? É, é uma coisa desenhada, mas tem, tem o traje real ali em algum momento, naquela origem, né? Então, eu acho que. Que isso, de, a, a história tem isso, da gente olhar. A gente olha para a roupa, para o traje. E, refaz é... então que não existe esse começo sem, sem a roupa de verdade né?
2: ah sim, com certeza e eu acho que nem, nem só na, na rotoscopia, né? a Disney fazia muito isso, de filmar modelos né? Alice no País das Maravilhas tem as cenas da, da atriz é, enfim, tomando chá fazendo é, então tem, tem essa referência da, da vida real não só na, na moda e não só na rotoscopia, mas eu acho que na roupa é muito importante, porque roupa tem movimento, né? Esses vestidos de princesa, eles têm que seguir um, um protocolo aí de imaginário que a gente tem de como uma roupa de princesa funciona. Tem que ter um movimento, tem que ter um, um, um peso, um caimento. Então... É, eu acho que não tem como simplesmente inventar essas coisas, né? Você tinha falado antes do Assassin's Creed, que eles fazem as roupas mesmo, eu acho que foi nos Incríveis né? nem falando de coisas tão antigas, já para tá pra mais novo, os Incríveis, eles fizeram as roupas da Edna Mode. eu acho que, acho que, se eu não me engano os Incríveis 2, eles fizeram as roupas da Edna Mode de verdade, porque eles queriam ver a Edna Mold usava aqueles kimonos né? então tinha que ter um certo movimento e eles estudaram os tecidos antes, eu acho mó legal gente, mó doideira, né? Eu tenho um, todo um processo complexíssimo fazer um desenho.
3: Super complexo. E por isso que eu acho que a gente não tem que restringir a achar que desenho é coisa de criança. É uma coisa... É um produto artístico tão incrível que que bom que estão fazendo desenho para todas as idades, né? Cada vez mais. E eu acho que a nossa é uma geração que assistiu muito desenho. Né? Recentemente você estava postando sobre os personagens de Doug não tava Melo, super da nossa época. Fala um pouquinho desse processo, como é que foi para você, Por que você pensou nele, porque, como que você foi arranjando as suas versões desses figurinos? mas na verdade essa coisa do dog
2: surgiu quando eu fiz um outro post sobre outros desenhos da Nickelodeon, o Rugrats e o Rei Arnold falando sobre a questão das dinâmicas familiares e aí várias pessoas falaram ah, faz o dog faz o dog faz o Doug mas eu demorei para fazer e aí eu aproveitei que eu ia dar esse curso que a Ana comentou que está acontecendo agora, esse curso de figurinos na animação e para dar uns teasers né, para chamar as pessoas eu decidi fazer o Doug e nossa foi muito legal, assim, foi melhor do que eu achei que ia ser. Primeiro, porque eu decidi fazer Rios, que era um negócio que eu nunca tinha feito. A gente é muito velha para isso, né? Ainda me sinto meio velha, mas estou lá tentando. E, e aí decidi fazer o Rios, que era um negócio que eu nunca tinha feito. Decidi fazer esse formatinho que eu fiz, né? Explicando, narrando, eu nunca tinha feito nada disso. Então, foi muito legal fazer a pesquisa e, e trabalhar esse formato de apresentar. E aí a pesquisa foi muito legal. Eu escolhi, não dava para fazer de todos, infelizmente. Eu escolhi os os personagens que eu achava mais marcantes, né, os, os, prota os protagonistas. E o mais legal é ver que, como, como todos eles têm um pezinho na, na cultura pop no cinema ou na série de TV, na televisão ou, ou na vida real, em, em dinâmicas sociais que aconteceram e viraram meio marcos, meio estereotipados até. Né? Então o Skeeter, o Roger, eles todos são reconhecíveis fora daquele desenho também. Então eu acho isso muito, muito da hora. E ao mesmo tempo ele subverte um pouco essas ideias assim né ele vê é uma visão muito doce de todos aqueles daquelas crianças até dos mais chatos então é muito legal conseguir ver essa essa mistura desse desse mundo lúdico infantil e do adulto e como isso se, se mostra no figurino é um figurino olha a nossa resposta aí é um figurino e
0: Mel tem uma coisa que eu acho muito legal é, pensando nisso né ah, desenho usa figurino e tal geralmente os personagens, eles têm um, uma roupa que é meio característica, né? Não é sempre que você tem um personagem que muda muito de roupa. E eu acho que isso dialoga tanto com o seu projeto, né? Do Repete Roupa. Eu acho isso tão legal. Que tá tudo ali nesse, nesse mesmo temática, né? No mesmo universo, de certa forma. E... E, ao mesmo tempo, como você vai explorando essas outras camadas, né? Eu amei essa série do Rei Arnold, de você falando das dinâmicas familiares. Até porque é um desenho que eu gosto muito, que eu assisti muito. Então, achei que foi uma série muito legal, adorei. Eba!
1: É, e o desenho tem muito isso, né? Que nem a marge Simpson. Ela tá sempre com, aquela, com aquele vestido e o colar. Aí, às vezes, ela vai pra uma outra... É, para um outro compromisso social, mas mantém aquilo e bota um casaco, sei lá e você fala, ah, é, é a roupa da Marge Simpson é, a gente pensa na Marge já pensa naquele vestido
2: verde, no cabelo e, na, e no colarzinho, né Ou é isso, desenho repete roupa pra caramba, todos os personagens de desenho repetem roupa, mas aí é muito louco, porque eu particularmente gosto quando eles trocam de roupa, eu acho mais legal quando tem um personagem que troca de roupa é mas eu curto essa coisa desse figurino que é marcado vira um, quase um, um ícone né um símbolo icônico a marge por exemplo pensando na, na mônica
1: o armário da mônica né
2: exato e o armário da mônica realmente é né um monte de vestido de vermelho. aparece várias vezes nos quadrinhos você fala nossa realmente ela tem vários desses e o doug também tem a cena aquele diabo armário toda as mesma roupinha igual é, eu acho Super interessante, mas eu também acho que isso está mudando, né? Hoje em dia, os personagens todos mudam de roupa. Tem uma coisa da geração nova, da geração TikToker, que tem um, uma relação com essa mudança de roupa que está aparecendo nos desenhos agora, que não tinha na nossa
3: época. Você quer contar para gente, então, um exemplo de um desenho que tem esses, essas trocas de roupa? Porque eu acho que você já analisou isso, né? Também. Já. Também. Então, eu acho que o mais clássico é o Hora da Aventura. É. ia e a falar
2: isso, falar, ah, é que você falou recentemente. Amamos é, também. Postei, postei esses dias, né? Tem a Princess Bubblegum, a princesa Jujuba que não apenas ela troca de roupa, o guarda-roupa dela evolui, né? o, o senso de estilo dela muda, ela amadurece, isso vai tudo se mostrando no figurino, e é muito difícil ter um desenho animado, primeiro que um personagem tem esse tipo de evolução, né? os personagens de desenho animado eles estão todos numa, num limbo de tempo que eles estão parados para sempre ali, e Adventure Time não, eles crescem, eles envelhecem, eles amadurecem, eles aprendem coisas, eles têm relacionamentos, eles terminam, acho moda da hora. E a roupa vai mostrando, a, a princesa Jujube é a que tem a maior mudança, né? Eu acho, durante as, as temporadas. Então ela é aquela princesa no começo, que é até meio meio má, né? Com aquelas experiências que ela faz, com o próprio, o próprio Súditos, né? povo dela ali. E, e, e ela tem um momento de mudança, né? ela tem um momento que ela entende isso e que ela se afasta dessa posição de poder, que ela sai. É... Oh, meu Deus, como fala quando um rei se demite? Esqueci o nome disso. Abdica. Abdica, isso. Ela abdica do trono e ela passa a se vestir como uma pessoa, como uma Instagrammer, como uma menina estilosa. <risos>
0: Instagrammer.
2: <risos> Eu acho isso incrível. Mas tem vários outros também, que hoje em dia tem vários desenhos que estão fazendo isso, né? Eu fiquei
3: pensando aqui nessa coisa da troca de roupa que você falou e fiquei pensando de novo nas clássicas princesas da Disney e, e como a Elsa, nesse sentido, também é uma quebra, né? Porque a, a troca de roupa das princesas da Disney era sempre pro momento que ela ia encontrar o príncipe, né? Era sempre uma coisa da beleza, assim. A Cinderela, a né? A Cinderela, exatamente. Agora... A, a Frozen mesmo é um momento de libertação e de se assumir quem ela é. Então, aí eu acho que já tem um troco, já, já é uma coisa assim, olha, ela troca de roupa porque ela troca quem ela é, né? Ela troca de chave, de certa forma.
1: Posso contar uma coisa ridícula? Eu não tinha visto Frozen e aí numa aula do, do mestrado... É... Foi até assim, ah, na hora do intervalo, galera, saiu a ah, quem ficar, o falso que a gente entrevistou, falou, bom, eu vou, falou lá, deu contexto, eu vou passar essa cena, que é a cena clássica da Elsa, que só, do Let it go. Eu chorei, eu falei, que ridícula. <risos> Adoro. Eu
0: fico super emocionada também com o desenho, gente, choro muito, acho maravilhoso, me entrego.
2: Ai, total, total. Mas aí, falando uma história engraçada também, Ana, eu lembro. Eu não, não tava na turma quando você teve essa aula, mas eu lembro que a gente conversou e você falou, eu tive uma aula sobre Frozen esses dias. E eu lembro de pensar, que vida maravilhosa que essa mulher tem, ela tem aula sobre Frozen. Incrível!
1: Uma das vantagens, podemos dizer.
0: Pra você, teve um, um pensamento, assim, mais claro desse caminho de olhar bem pra esses personagens e de linkar isso com o Repete Roupa? Ou foi uma coisa que, sei lá, aconteceu naturalmente?
2: Como é que foi? Cara, nada que aconteceu no Repete Roupa foi planejado ou pensado, assim. Maravilhoso! No, no começo, de vez em quando, eu postava alguma coisa sobre alguma coisa que eu gostava, né? E aí eu vi que os posts faziam sucesso, assim. Eu lembro até hoje do primeiro que eu fiquei super pensando será que eu posto isso? meu nada a ver, né? Não é minha roupa, sei lá. E, e eu vi que as pessoas respondiam. E aí vai indo meio que naturalmente. E vai seguindo as minhas próprias fases de interesse, assim. Então, teve um, um momento do começo, do meio, do começo do, pro meio do ano que eu entrei numa fase mais política. Comecei a analisar roupa de... de de político, de presidente, do Trump, sei lá o quê. Aí passou, agora baixou. Agora não tô nem lendo notícia de política, não consigo nem chegar perto. E voltei para os desenhos animados. Dei esse mergulho. Mas para ser muito honesta, eu acho que é a primeira vez que eu postei sobre desenho animado, eu nem lembro quando foi, mas foi a própria Ana que falou, meu, você tem que falar mais sobre isso. Desenho animado, uhul! Eu pensei, olha só, hum. tem público. <risos> e aí vai indo, mas segue muito o que eu gosto, assim, né? Como... É para o repete roupa e ainda é, é muito um hobby. Eu não tenho que seguir nenhuma lógica, nenhum prazo. Vai indo conforme eu gosto. Vai E às vezes eu começo a escrever um negócio, vejo uma série e falo, ai, que demais. Começa, eu acabo a série, não terminei o texto, desencano, nem posto o texto do
1: gambito da rainha até tá pela metade e eu já desencanei. Tá indo no fluxo. Tem muito isso de produção de conteúdo da internet. Ah, então tá todo mundo falando do gambito da rainha. E o que eu gosto é isso, ah, não, vou lá na mel que eu quero ver Nicolau nos 90, porque a gente foi criado por aqueles desenhos, né, pela TV Cultura nos 90, por Então assim, é, é um um tema que ao mesmo tempo ele é que ele é, que ele tem uma nostalgia, ele fala muito com todo mundo, se identifica, inclusive as pessoas mais novas, quando a gente fala de Hora da Aventura. Ah, então eu sei do que tá falando, Irmão do Jarel. E que são coisas que a nossa geração também gosta. Eu assisto. E muito. que agora tem desenhos
0: pra gente, né? Que é desenho pra adulto. E Irmão do Jorel eu acho particularmente maravilhoso. Porque, assim, se tem uma coisa que resume o Brasil em 10 minutos
3: é um episódio daquilo, né? Porque... É muito maravilhoso. <risos> Muito. E mesmo as escolhas das roupas são muito boas. E são muito, muito icônicas, né? É perfeito. As duas avós, a pantufinha, o,
2: o pirulito na boca, a roupa de oncinha, é tudo perfeito eu fico até com raiva porque eu falo eu podia, eu podia eu devia ter pensado nisso eu devia ter feito isso é tão óbvio é tão claramente qualquer família eu, por que que eu não fiz isso sabe é muito perfeito a roupa da Danusa a mãe dele que é uma coisa a de... roupa que da Danusa é uma... rainha disco
0: né o corte de cabelo da Danusa né exato eu, eu presto muita atenção na escolha de objetos, assim. Então, a hora que. Aquele episódio que ele pega o estojinho, que tem um milhão de coisas, e tem a reguinha e a tesourinha. Eu fiquei enlouquecida. Eu ri 10 minutos sem parar. Sim! Caneta de todo um milhão mundo, de
1: coisas. Todo mundo teve. Eu quis ter.
2: Quem não passou por isso? na nossa cidade Não, o momento do estojinho é um momento de glória mesmo, quando aparece aquele estojinho
3: todo mundo deixa o Brasil inteiro faz tipo o Brasil inteiro, porque é muito maravilhoso ai, é muito bom e mesmo, tem um episódio inteiro né já que a gente tá falando de figurino, de desenho e entra no Irmão de Jorel tem aquele episódio que eu acho que é o da cueca da sorte, não é? É a cueca camuflada. E é um evento, e você não pode sujar.
2: E tipo, Não pode sujar essa aqui. É tipo a roupa Isso. de sair. A roupa de sair não pode sujar. E aquele episódio que a vovó é. Juju leva ele pra comprar uma roupa com binandinho pra ele ir na festinha? O sapato. É. Ai, de sapatênis. É muito bom. <risos> Gente, não
0: aguento, é muito bom. A gente se vê muito, né? É muito o que a gente viveu quando a gente era criança, é, é bem...
2: dinâmica de família. Eu acho fantástico. A escola é tudo igual, né? Tudo, tudo. A professora. O... Aliás, a professora, o figurino dela é muito bom também. Com a calça no peito, <risos> com a clean. Ai, gente,
3: que desenho bom. É toda as tia de escola que a gente teve mesmo, né? <risos> Ai, amo ela, saudades das minhas professoras E é isso, né? Tipo, mesmo o bigode do seu Edson, seu Edson é uma coisa que é muito típico ali do final dos 80, começo dos 90. Aquele cabelinho cacheado É assim... E que a pessoa ficou ali, né? É. Ficou. A pessoa ficou. Ela parou ali naquele tempo áureo e carregou com ela até a vida adulta. Sim, gente. Mas pra mim, assim, os vestidinhos da vovó Juju... É, é isso, entendeu? Resu Realmente foi uma escolha perfeita de figurino, porque resume todas as avós brasileiras, todas, todas as avós brasileiras têm assim, você passa de uma certa idade, ganha neto, pronto, aparecem uns vestidos na sua, no seu armário. É isso. Brota. Total. Você ganha automaticamente, né, da vida. Upload. Total, total. É, é muito genial. E tem a,
2: a banda do irmão também, né? A banda. Gente, também. Outro... Carlos Felino é um ícone de estilo brasileiro. Glamrock Brasil.
1: Glam rock Brasil. Ou aquele cara, o Perdigoto. O Perdigoto! Eu amo ele. Eu odeio ele, mas eu amo ele.
0: E até a própria escolha também, né? Do... Do Steve Magal, né? Aquela figura do, do gringo, assim, que você olha. E daí aquelas duas figuras maravilhosas em uma
3: só fazendo um belo combo a jaqueta de couro gente, o Steve Magal então, o Steve Magal, ele representa é uma obsessão brasileira, porque eu não sei se vocês assistiram aquele filme Saneamento Básico, com Wagner Moura Camila Pitanga e tem um momento que a cena que eu mais amo não, é uma das que eu mais amo que, que eles estão falando sobre o Steven Seagal, que é a inspiração né, pro, pro personagem do desenho e aí, alguém fala: "Ah, não, mas quem que é Steven Sigal? Não conheço". Aí a Camila Pitanga fala: "Aquele que é mistura de chinês com argentino".
1: é <risos> Muito bom. E é o nome dela, né? É, oi, eu sou a Selene Silene Sigal. Silene. É muito bom. É muito bom. E
3: é isso, né, é isso que você falou, Melody, de, de pegar coisas da cultura pop que estão nesse nosso imaginário e, e, e botar ali pra gente ver. Então, tem a jaqueta de couro do Steve Magal e tem também no, no Doug mesmo, que você falou, do Roger, né, que também usa. Isso vem de onde, historicamente? Eles estão fazendo referência ao quê?
2: Então, a jaqueta de couro é aquele símbolo clássico do, do, do rebelde, né, do, jovem, do rebelde sem causa, do James Dean, então tem todo esse, esse histórico da, da criação desse adolescente, né? desse estereótipo de adolescente, que é uma coisa que começa no começo do século XX, se estabelece com certeza nos anos 50 com o Marlon Brando, o James Dean, etc, e é uma imagem que é completamente fabricada por um lado, né, não é que toda rebeldia adolescente se manifestava desse jeito. Mas depois que que vira um, esse estereótipo midiático, ele meio que se estabelece na sociedade também. Então aquela a camiseta branca, a jaqueta de couro, a calça jeans, é, né, o uniforme do homem rebelde. E e aí isso continua pela mídia por dos anos 40, 50 para frente, né? Então tem o John Travolta em Grease, que é nos anos 80, mas se representa nos anos 50, que então já é um um re... revival, releitura. É... Enfim, Johnny Depp, naquele filme também, que ele é um gatinho rebelde de topete, esqueci o nome do filme. Cry Baby? É, Cry Baby, esse mesmo. E essa imagem vai passando, né? Então, qualquer momento que a gente precisa de um estereótipo do, do cara rebelde, do mau elemento, da má influência, é esse menino de jaqueta de couro, um cabelo cuidadosamente despenteado, e essa, essa postura rebelde. E aí vira meio que o bully, né? Vira essa imagem do valentão. Não é só mais o adolescente rebelde. É o adolescente rebelde e o valentão. O que oprime, o que é violento com os outros. E eu, que eu acho que aí é uma mistura dessa ideia dos anos 50 com o, o punk né? do fim dos anos 70, que traz essa, essa estética mais agressiva de novo. Com toda esse, esse, essa infâmia da, da, da suposta violência, etc. E, e, e desse background de jovens... Trabalhadores, né? De jovens que não são de classes médias e classes altas. E aí vira o bullying, que é o Roger. E tantos outros personagens de jaqueta
0: de couro que a gente vê por aí. E fazendo um parênteses também, né? para camisa branca, que era uma peça íntima, na verdade, né? usava por baixo de camisa. Então, quando você tira a camisa e passa a usar aquilo como... Uma peça única já tem um símbolo, né? Você ainda joga um couro, que é um material que também é uma pele, né? Tem toda um, uma simbologia junto aí que deixa esses caras valentões, assim,
2: de verdade. Valentões e, e também tem um apelo ali, né? Uma, uma sensualidade, uma uma atração com esse elemento perigoso que vai te levar em aventuras, que usa a camiseta, né, de baixo, por cima. Olha que ousado. É Cabelos ao vento.
1: Rebelde, já diria vovó Juju.
3: Melody, eu quero te pedir uma coisa. Eu queria que você contasse pra mim qual que é a sua análise da da... Como é que ela chama? A namorada da Princesa Jujuba. Esqueci o nome. Marceline. Marceline. Porque eu amo a Marceline. Ah, a Marceline é perfeita. E eu queria que você contasse como que você entende esse figurinho da Marceline pra gente. É Bom, a Marceline, na minha opinião, ela é gótica é suave.
2: <risos> né Sem sobra de dúvidas. É, uhum. E ela também tem um processo parecido com o da Princess Bubble, que no começo ela realmente usa... Cores e, e estéticas que são meio dessa gótica indie dark, né? Então tem regatinhas, tem a calça skinny, tem bota, tem o chapéu que ela usa quando ela sai no sol. E aí eu acho que conforme vai passando e a gente vai conhecendo outros lados da Marceline, que não é só essa vampira gótica suave, inclusive a paixão pela Princess Bubblegum, enfim, a amizade que ela tem com o Finn e tudo mais. A, a gente vai, isso vai transparecendo mais também no figurino, né? Então. No começo é tudo vermelho, preto, cinza, branco. Depois vai aparecendo uns azuis. Ela vai usando uns vestidos, às vezes. De repente, ela aparece com uma blusa que era da Princess Bubblegum. Que como é que foi para lá? Eu não sei. É... E vai evoluindo. E eu vejo que tem até um episódio mais para o fim. Acho que talvez seja o último episódio, eu não sei, eu vou tentando não dar muito spoiler, porque talvez seja o último episódio, é, que elas estão todas arrumadas, não sei o que tá acontecendo, é um evento chique lá, e as duas estão arrumadas e a, a Marceline tá com um vestidinho de balada, assim, mini, justinho, pink, coladinho. <risos> e eu pensei, gente, mas sei sei mais da Marceline? E umas roupas sendo emprestadas aí. Então, eu, eu amo, assim, ela é pra mim, se ela fosse uma pessoa, ela ia ser o meu ícone de estilo maior, assim, eu gostaria de me vestir como Marceline. Amo ela demais.
3: Somos duas, então. E ela tem um rolê com.
2: com, é, Enfim, tem uns episódios que tem os flashbacks, né? Que mostra ela criança. E também tem, dá para ver essa evolução dela de criança, depois da, da guerra lá, do, do fim do mundo. Quando ela conhece o Simon, conforme o Simon vai virando o Ice King, ela também vai tendo esse processo de endurecer, né? Então ela é uma criança fofa. E aí ela vai ficando adolescente, vampirinha, gotiquinha, conforme ela vai precisando se cuidar de si mesma. Então
3: também tem essa relação do figurino com o fato dela que ela tem que mostrar essa postura de durona ali. Perfeito. Tem tudo a ver uma coisa com a outra, tá vendo? Provando por A mais B que existe figurino em desenho, sim.
2: Sim.
0: Tem uma outra série que você fez que, que eu adorei muito porque eu não vejo muita gente falando desse desenho que é o do Be and the Puppy Cat. Que é demais aquilo, né? Eu, eu amo esse desenho, eu acho incrível. Não, esse
2: desenho, ele é muito lindo.
0: E essa série sua é muito boa também, de figurinos inspirados. Eu acho aquilo muito legal. Você usou muita estampa boa, ficou tudo um...
2: chu Kiko. Adorei. Ah, muito obrigada. É meu jeitinho. <risos> mas eu amo o E a Bi é uma personagem que repete roupa sem ter o figurino fixo, né? Ela vai mudando, mas ela tem um armário que é... É um armário cápsula, tem algumas peças ali que ela vai combinando e que se... Rep... Eu amo isso, isso para mim... Você entende, né, que ela tem um número de peças X. Eu acho que Bee and Pupy porque, porque é um desenho muito novo, é, para mim representa muito essa nova geração de desenho e como se comunica com essa nova geração de gente jovem e que... Que, que tá vendo no desenho uma referência, um role model, né? A gente sai só do cinema e da série... O desenho para de ser só uma coisa infantil e está realmente sendo visto, né, sendo considerado como uma coisa que molda pessoas, indivíduos, cidadãos e tal. E e ter essa, esse exemplo de uma personagem que é um desenho, mas que tem um guarda-roupa que é muito verossímil, que é real, que a gente se identifica ali. Nossa, eu podia ser essa menina. Ela tem tantas roupas quanto eu, ela mistura, ela repete igual eu. E ela é muito fofa e maravilhosa. Então, tem um, um nível de reconhecimento ali que até ajuda, porque é um desenho também todo louco, né? Com várias coisas não sense. Você demora para entender o que tá acontecendo, onde eles estão. E, então, essa, essa coisa do guarda-roupa que parece real é, é um bom ponto de uma âncora, né? Que você consegue se reconhecer e aceitar o resto do universo doido que está sendo apresentado ali.
3: Eu, eu lembrei que... Tem partes do primeiro Matrix, estéticas, visuais, de figurino do Matrix, que são muito baseadas num mangá, que eu não vou me lembrar o nome agora, eu vou consultar as bases e depois eu retorno. Mas eu fico pensando... Produção, produção? Produção, alô, produção? Tia Miodashima tá me escutando? Carolina, Tia Miodashima, <risos> por favor, informar. Foi ela que me mostrou. Achei que a base era o nosso... não não, o nosso Fernando esse caso foi a Carolina Tien Miodashima minha irmã gêmea que me apresentou mas o Fernando ele me faz assistir animes que não é uma coisa que eu gosto muito então ele fica enchendo meu saco até eu assistir <risos> esse ano eu consegui assistir Evangelion inteiro você já Uau. assistiu algum Melody? algum anime? o Evangelion eu não assisti,
2: todo mundo fala que eu devo assistir mas eu ainda não tive essa, essa coragem de mergulhar de anime, eu gosto muito de Cowboy Bibó. Amo! Maravilhoso. É, é uma das maiores obras-primas audiovisuais, assim. O negócio é muito bom. Figurino oh. também dá... Tem, tem aqueles clichês de anime, né? A menina com os peitões e tal. Que é, que é um negócio que a gente podia fazer um episódio só sobre isso, né? Só sobre mulheres nos animes. É, mas eu gosto do figurino, né? Aquela coisa futurista... Mas também com uma pegada numa distopia, num mundo pós-apocalíptico e com a pegada do Velho Oeste, essa mistureba, acho muito da hora. É Coisa de japonês, né? Que consegue misturar tudo e fazer um negócio da hora.
3: Que é um pouco também o que acontece no Star Wars, né? Você pensa o, o próprio Han Solo, ele é totalmente um, um cara que saiu de um Western Spaghetti e aí ele tá no meio de uma série sobre naves espaciais. Exato, exato. E funciona. Incrivelmente funciona. Mas você tava falando de outra coisa, Laura. Ah, é, você ia falar do anime que inspirou é. o Matrix. Os figurinos é. do Matrix. É, então. Tem esse anime que eu não lembro se chama Mr. X. É alguma coisa com X. Eu lembro a capa do mangá tinha um X. Que essa, aquela roupa meio que parece de padre do Neo, assim, sabe? Que é uma grande túnica, uma bata com aquela golinha preta de padre. Tinha exatamente desenhado. Tinha várias coisas. Essa minha amiga foi me mostrando e claramente foi uma fonte de inspiração para as irmãs Wachowski, né, então o quanto também é isso, né os desenhos se alimentam da cultura pop e retroalimentam a cultura pop também, e são fonte, né, ou mesmo tem também o, aquele filme Inception é baseado muito também no, num outro anime que eu também não vou levar, lembrar o nome porque sou péssima para isso ouvintes Mas, nos ajudem é, ouvintes nos ajudem é, o Fernando, a gente insere na edição mas enfim, tem, tem essas coisas assim, né, de da gente entender o, como a coisa gira né, e o quanto também isso que eu falei das crianças se vestirem da Elsa o mundo dos cosplays é o que a de falou que você queria e eu também se vesti que nem a, a Marceline né, o quanto a gente não se alimenta disso também, para criar o nosso estilo e e para fazer as nossas atividades sociais, é...
1: acaba sendo o nosso imaginário, o nosso repertório para as roupas que a gente vai usar no cotidiano. Né? Inclusive,
0: vou lançar aqui uma pergunta para vocês que pesquisam moda e são figurinistas e tudo mais. A gente já falou aqui, né, de, de styling, de muito de figurino. E onde que cosplay entra nessa história? assim? Se a gente estiver falando de personagem, a gente automaticamente tá
3: falando de cosplay ou não? Olha, eu acho que a gente tem que convidar uns cosplayers aqui para um episódio.
1: É verdade, eu não, eu não me sinto no lugar de fala pra falar de cosplay. <risos> <risos> Mas quando você vai na Comic Con, por exemplo, eu fui um ano, dois anos, não lembro. Mas você vê as pessoas vestidas de. Eu lembro que eu vi os cavalo brasileiros, o Zodíaco isso era a estátua, não era, gente mas tinha uma senhorinha com o um marido vestido dos avós do Coragem, o Cancovarde eu vi ai, sim <risos> é, Muriel sim. e Eustáquio é, eu <risos> amo o Coragem tem, tem mesmo,
3: é uma senhora que eu não sei se ela é amazonense ou paraense, que ela faz uns cosplays incríveis e, e eu acho que é ela que faz esse daí não sei se é esse da Comic Con que você viu, era ela. Mas é muito legal. Eu acho que cosplay uma coisa fascinante.
1: Fascinante. Não, e as pessoas param pra tirar foto. É um negócio enlouquecedor, assim. E tinha muita princesa Jujuba, assim. Muito Hora da Aventura, quando eu fui.
3: Porque também não é difícil, né? Não é um cosplay tão difícil de se fazer. Se você for pensar, o nível de detalhe, né? É mais fácil, de certa forma
1: mesmo é a eu. armadura de touro do... <risos> Não. Você vai levar uma vida pra fazer aquele. Não, eu... <risos> pensa... Ai,
3: pensando aqui em outro anime, né? Eu entrei pra, pra vibe do anime. O Death Note, eu tenho uns amigos das Cênicas, que eram turmas anteriores, na verdade, né? Da turma 00 da Cênicas da Unicamp, que eles fizeram o Death Note em peça de teatro. E era assim, icônico, formava fila de gente pra assistir. Eles apresentavam na, nos eventos de. evento de Otakonoye. Não chegaram a como que naquela época não tinha, assim. Mas era uma coisa maluca. E aí o ator que fazia o Shinigami, ele usava uma plataforma gigantesca pra conseguir ficar mais alto que os outros atores. Então recriaram. É cosplay, aquilo, é figurina, é tudo, né? Então. Mas remonta. Ao teatro grego, né? Era o Bruno. Era o Bruno. Mas
0: a pergunta que não quer calar. A plataforma dele era original dos anos 90 ou não?
3: Hum, duvido. Tandan. <risos> Ai, gente. E de novo, né? O Shinigami, eu fico pensando que... De onde que vem essa estética do Shinigami em si, né? Eu acho que, ok, o rosto talvez seja baseado em alguma máscara de teatro no, daquelas... Figuras meio monstruosas, mas ele também é uma estética meio meio punk, meio Edward Mãos de Tesoura um pouco, vocês não acham? É, até meio coringa, né? Com aquela bocona que ele
2: tem rasgada. É verdade. Uhum. É uma mistureira ali, né? É bem legal, bem... Porque ele tem umas az... as... Umas... Ah, é bem da hora esse figurino dele, não lembrava de tudo isso. É, então,
3: ele tem essas... esse coturno, ele é todo vestido de preto, com uma roupa meio justinha. Ele tem um brinquinho de coração. Tem!
2: Ai, gente, que, que estiloso. Vilão, né, gente? A gente podia entrar agora no tópico dos vilões, então, porque as. Vilões, por que, que os vilões são sempre os mais estilosos?
3: Conta pra gente, tô curiosa. <risos> não, eu perguntei primeiro. Ah, achei que você já tinha resposta.
0: Eu tenho uma teoria, que, que vai um pouquinho no que a gente discutiu no nosso episódio de Belo e do Feio. Eu acho que como eles não têm medo de abraçar essa outra faceta deles eles se tornam automaticamente mais interessantes e mais poderosos. Então... Tô sempre com eles ali,
2: que eu acho eles incríveis. Se relaciona a, a, por exemplo, a questão da Marceline, né? Esse visu um pouquinho mais dark, um pouquinho mais gótico. Não sei por que, que a gente curte, né? Esse lado gótico nós brasileiras, tropicais. Mas eu gosto, assim. Eu acho uma estética muito da
1: hora. E. Que, vou fazer o que São os vilões que se usam essas roupas. A culpa não é minha. E tem uma personagem que ela tem um figurino muito icônico. Que quando ela aparece, daqui a pouco a gente acha que ela é uma vilã. E não sei se ela é depois. Que é a Jessica Rabbit, né? Que 500 mil pessoas se inspiram. Também eu amo esse figurino, amo. Mas tem um pouco disso, assim. Então, por que que a mulher sensual... A gente vai falar, ah matei. É uma vilã, né? Acho que tem muito isso, assim. Na hora que ela aparece, ah, é vilã. É, tem essa coisa da, da Femme Fatale... Né, que do,
2: do mesmo jeito que vocês comentaram né, que o vilão é, não, tem, não tem medo de abraçar esse outro lado mais, mais obscuro e isso torna eles interessantes a Femi Fatale também não tem medo de abraçar a sua sexualidade isso torna ela uma mulher perigosa né, uma mulher que está ali sob controle do seu próprio corpo e sabe o poder que esse corpo tem sobre os outros, é uma mulher que você tem que falar opa, calma aí, preciso ir com calma que a tá sabendo demais das coisas, né? Então
3: isso também vem da década de 50, né? Dos filmes noir, não é isso? É essa origem. Que, que tipo, okay, o Roger Rabbit... Uma cilada para o Roger Rabbit é bem depois. né? Da década de 90. Mas é baseado nessa estética da década de 50, não? 40? É, eu acho que essa... A, se eu não me engano, né? Eu acho que esse,
2: essa, essa, esse arquétipo da, da mulher sensual, da bombshell vem lá dos anos 40, dos anos 50, eu acho que a Jessica Rabbit é inspirada na, na Rita Hayworth, né?
1: Hum, eu é. acho que sim. Sim, diversas fontes vão citar a Rita Hayworth como uma das inspirações para o desenho da Jessica Rabbit. Mas num documentário da Disney, a equipe vai falar da Lauren Bacal é, como uma das Inspirações, como a principal inspiração. E a gente vai conversar mais sobre isso lá no nosso Instagram, arroba manga Podcast. Essa estética
2: dessa mulher gostosona vai se estabelecendo. Temos a Marilyn Monroe, que vira o grande símbolo, mas ah, e a Jessica Rabbit, que é um desenho animado e vira um símbolo sexual também, né? Tenho certeza que muitos meninos brincaram ali com as pistolinhas deles, pensando... na Jessica Rabbit. Ah, eu podia falar isso, gente? Vocês podem cortar pode, depois.
3: Pode. <risos> a gente é
2: subversiva aqui, tá liberado. <risos> eu lembro que acho que foi a Ana que comentou da... Da, ou foi você, Laura da, da questão da Elsa que troca de roupa porque ela tem um, um movimento ela vira outra pessoa digamos assim e na hora que você falou eu não comentei mas lembrei agora de novo eu pensei também na Mulan uma personagem com figurinos incríveis que realmente marcam personas que ela precisa ou quer papéis ser
1: ali papéis a desempenhar, né? é até aquela cena inicial que eles estão montando ela, né? que Põe a maquiagem, põe a roupa... Eu, é, aquela cena, pra mim, é muito significativa. Porque é uma mudança. Ela tava tá vestindo um figurino que ela não se identifica, né? Claramente não tá à vontade. <risos> a gente devia ter um quadro que é polêmica! <risos> que... <risos> e eu queria falar disso, né? Como a gente falou de Mulan, que foi recentemente feito live action... Né? Então, ah, está sendo produzido a Pequena Sereia, então quando a gente falou de, ah, beleza, então eu olho para o mar e isso pode se refletir no Roger do Doug. E o contrário, quando você tem um figurino muito icônico e aí você vai e faz uma, um filme tipo Mulan, né o exemplo acho que veio da Mulan. O que você acha disso,
2: Melzinha? É. Ai, olha, eu, muito honestamente, eu já odeio todas essas versões é, live action. <risos> assim, eu vim de, de fábrica com, essa, com, esse, com esse botão ligado, assim. Odiar <risos> versões live action dos desenhos. Mas eu acho que é porque tem a coisa de memória afetiva com os originais, né? Eu sou muito apegada, não gosto que mexam nas minhas coisas. Então eu tenho, já, já tenho essa, essa trava minha, esse meu próprio filtro. Mas eu não vi Mulan. Acho que só a Laura viu aqui o, o live action. Eu não vi nem trailer da tá raiva que eu tenho. Então eu não sei dizer o que aconteceu com os figurinos. Mas eu imagino que deve ser maravilhoso. Porque né, já é maravilhoso no desenho animado. Eu não consigo nem imaginar essa cena que a Ana mencionou, por exemplo, do início. Que ela tá sendo... Montada para ser a noiva, isso em, na vida real deve ser lindo. Mas eu não
1: assisti. Vocês assistiram? Não, porque não. não tem o um mushu Então, para mim. Não já... tem o um Muxu? Não tem o um Muxu. Não, não tem nada. Não.
3: Acho grave isso.
1: Eu não assisti o desenho,
3: mas eu assisti o live action. E eu preciso dizer que eu chorei litros, eu morri de chorar. Fiquei muito emocionada assistindo live action. E, assim, não tendo a memória afetiva do desenho, eu achei os figurinos muito bonitos. Já vi que tem vídeo no YouTube de gente falando que tudo que tem errado com o figurino, com o live não sei o quê. Não fui assistir. Ainda não tive, não tive esse desejo, assim. de Mas é lindo. As pessoas estão reclamando que não é, tipo, fiel a,
2: a, a roupas originais chinesas ou que não é fiel... Olha... E...
3: Pelo que eu entendi, é que não é fiel desenho. Porque, assim, eu acho que também deve ter problemas de, de não ser super histórico, mas venhamos e convenhamos o que, que é histórico tão preciso assim, afinal, entendeu? Vamos dar um pouquinho de liberdade artística, porque isso daqui não é, não é uma exposição informativa num museu que tem um outro papel social a cumprir. Inclusive, eu acho muito engraçado aqueles... aqueles vídeos que ficaram muito pop em 2015 que era tipo, ah, e como seria ah, o figurino das princesas da Disney se fosse realmente feito de época e aí eles fazem, e também é meio duvidoso sempre tem né, um, o filtro da, da época que a gente está
2: vivendo a interpretação da nossa própria zeitgeist está sempre ali Eu acho que é muito difícil fazer uma coisa completamente fiel até porque, por exemplo, pensando em Grease que até a gente comentou rapidamente, Grease é supostamente um filme que se passa nos anos 50 é um figurino que deveria reproduzir os figurinos dos anos 50 mas eu assisto hoje em 2020 e penso isso é anos 80, é o pessoas dos anos 80 se vestindo de anos 50, muito claramente, assim, não há dúvidas
3: assim como, como é que chama? No One Puts Baby in a Corner Dirty Dancing é, dirty, dirty. dirty Dancing também, supostamente é na década de 50 mas se você vai olhar o figurino ele é completamente década de 80 né? Maria Antonieta tem a gente já falou aqui sobre isso né tem uma versão da década de 30 que você olha e você fala olha lá a cinturinha baixa da década de 30 de 20 então assim a gente não consegue se soltar completamente né não tem jeito é
1: quase impossível mas essa questão da polêmica quando você pega um desenho por exemplo a Belé, a Fera tem recentemente né que tem a Emma Watson Watson esse é muito bom, esse é, eu assisti. então, mas a cena do desenho da, da dança, né? No, da Bela e da Fera, que ela tá com o vestido amarelo, e icônico, é a rotoscopia. É uma rotoscopia bem, bem famosa. Mas eu queria indicar, tem um vídeo do Tiago Ora, Amo! Adoro que ele oh. fala disso. Eu comecei a ver ele por causa desse vídeo, que é do Rei Leão, que não tem figurino, não tem tanto. Mas que é isso, assim, que você vai ver... Ele tem uma expressão que é o buraco da nostalgia, assim. Que é para tentar pegar <risos> o buraco da nostalgia. Que eu acho que cabe muito bem, assim. Você quer ir lá e ver... Ah, como é que seria a Mulan? Como é que seria a Pequena Sereia? Você não vai ver isso. Você vai ver outra coisa. Porque é outra coisa, né? Então, eu acho que, que é isso. Não tem como você querer ver a cena... O vestido amarelo da Bela. É outra coisa. Não, isso me lembrou... É, da infância, de querer uma roupa de
2: princesa da Disney e ir comprar nas lojas e não sei igual, eu ficava muito frustrada. Ai, não era só eu que bom. Não era, era muito inferior e eu, eu sabia, eu era criança, eu sabia que aquilo não era uma roupa de princesa não era a roupa da Bela, esse vestido de, de tule barato,
3: não é a mesma
2: roupa que eu queria. Era uma fantasia de Bela, né? Era muito frustrante
3: Mas nesse sentido de não ser o que a gente gostaria ou ser, ou se surpreender eu acho que... o Eu nunca assisti ao vivo, mas pelo que eu vi de vídeo e foto, o figurino do musical do Rei Leão é impressionante.
1: Ah, é da Julie Taymor, né? Da Julie Taymor, é. é, Realmente é um marco, é outra Gente, coisa, é. né? do... Da peça pra bronca. Uhum.
3: Porque não é nem live action. Você não pode nem contar com os efeitos especiais e o hiperrealismo do cinema, né? É teatro. Teatro é truque. E eu acho que ele, ele consegue te fazer ir pra outros lugares. É tão fabuloso e você fica tão encantado pela mágica da mecânica, daquela coisa real que tá acontecendo ao vivo, ali na sua frente, que você não acredita que você tá vendo aquilo, que funciona. Eu concordo plenamente. Mas você acha que é porque
0: é de um desenho que não tem figurino? Ou que isso seria, tipo, pra qualquer releitura pra teatro poderia ter sido tão grandioso quanto foi? Porque isso aí é um caso que criaram, né? Um figurino inspirado na coisa toda.
3: Eu acho que é porque a Julie Taymor mandou bem pra caralho.
1: É só por isso. E eu acho que é porque respeita a linguagem, né? Então, ah, eu vou desenhar, fazer desenho animado, então eu vou aproveitar tudo que o desenho animado me oferece. Eu vou fazer teatro, eu acho que esse é um grande trunfo da Julie Temer. É teatro, aquilo não pode acontecer. Então, você não pode querer é a, a metáfora do churrasco vegano. Não, é vegano, não é churrasco. Né? então eu acho que é respeitar que ó, isso aqui é churrasco isso aqui é vegano né? e aí explorar o que cada um pode oferecer de delícia eu
2: sinto também é, até retomando uma coisa que a Laura, que a Laura falou né? que tem essa coisa do, do teatro que é diferente do, do filme live action que eu particularmente falando me sinto sendo traída o tempo todo. assim Eu sei que aquilo tudo é mentira. Eu sei que aquele leãozinho foi feito no computador. Dá para ver. É, a mentira fica tão clara que eu não consigo curtir o momento. Já no teatro, pelo fato de não ter realmente esses, esses efeitos abstratos da, da computação gráfica e tal, tem que, aquilo tem que funcionar ali. E quem está assistindo ali de perto tem que acreditar, tem que se envolver naquilo. E é diferente. A coisa da concretude, do material... De você ter esse, essa, esse cenário que é material, essas roupas que são materiais e que se movem, que mudam, que é outra experiência do que você está no, no cinema ou ver ou um filme em casa, assim. É, e o desenho animado, para mim, não tem. Eu não me sinto tão traída quanto um filme cheio de computação gráfica, porque o desenho animado já é todo numa linguagem tão diferente, que você já aceita tudo aquilo. Agora, o filme, metade é gente de verdade, aí metade eu sei que não é. E aí, meu cérebro fica assim, não, mas calma. Eu tô super com você. Não dá. Agora, no teatro, você tá vendo acontecer. Não tem como falar, não, não pode. Eu tô vendo, tá acontecendo.
3: <risos> é, é isso, né? O, o, o teatro, ele nunca vai ser realista como o cinema. Então, ele tem que apostar naquilo que ele é bom. Tem que apostar nas cartas dele, né? Então, eu acho que é bem isso, assim. E eu tô lembrando aqui de um outro live action que teve, que eu acho que foi o da Cinderela. Que ele não foi... Ele não era... Não sei se ele era exatamente live action, a definição. Porque ele não era tão apegado, assim, ao desenho. Tanto é que os figurinos, eles tinham uma mistura de... Roupa de época, né? Aquele bem genérico. Com umas coisas da estética da década de 50. Aquelas silhuetas incríveis. Você falava, cara, eu tô vendo um Dior. Só que eu tô vendo Cinderela. Sabe? Que inclusive a madrasta malvada era a Kate Blanchett. Ah, eu lembro. Eu não assisti, mas eu lembro. O figurino... Assim, o filme em si não acho grande coisa, mas o figurino era deslumbrante. A construção daquelas roupas era uma coisa absurda, assim. E, e aí, assim, eu tenho que dizer que a gente tem esse, esse hábito, né, como figurinistas, como pessoas da moda, de assistir as coisas e prestar atenção nisso. E supostamente a coisa é boa quando você não enxerga ela, né? E aí, eu tenho vários amigos que vêm me falar. Ai, agora eu assisto coisa, eu presto atenção na figurina. Eu falo, ai, droga. Você estragou seus amigos. Eu tô influenciando as pessoas. Estraguei a experiência das do... Estraguei, estraguei. <risos> mas esse, assim. Não tinha como não olhar aqueles figurinos. É
1: fantástico, fantástico. Alguém assistiu esse daí? Esse não. Não, mas tem a Quente Blanchett Já. Eu acho que eu vi foto Já, já ganhou, ganhou. Já ganhou.
0: Mel, todo final de programa a gente pede né, uma, uma indicação para pessoa buscar conhecimento, por isso que é o nosso bloco do ET Bilu. E a gente queria saber qual que é a sua indicação de busca em conhecimento, uma coisa que você acha legal de indicar para as pessoas verem, lerem, sentirem, provarem, o que você quiser. Deixa eu pensar, pode ser um livro?
2: Pode ser o que você quiser. Tá, então é um livro que eu só consigo pensar nele porque eu acabei de lê-lo, e já que é para buscar conhecimento. É, é autobiografia do Mark Lanegan, que é um roqueiro. Ele era da banda Scrum Trees, do movimento de Seattle, do Grunge. Ele, na verdade, precede o Nirvana um pouco. Ele meio que criou o Grunge ali. Ele era muito amigo do Kurt Cobain. É... E, enfim, ele acabou de lançar essa autobiografia que ele conta desde o começo da adolescência dele, como ele começou, entrou no mundo da música, a primeira banda, como ele conheceu o Kurt, como esse movimento virou muito maior do que eles mesmo, enfim, esperavam. E como o próprio é, vício dele com heroína acabou estragando a própria carreira dele. O Kurt tentou puxar ele para cima, trazer ele para os holofotes várias vezes, mas ele recusava. Enfim, ele conta toda a história dele. É muito legal Apesar de ser um, uma clássica história de roqueiro drogado, que talvez seja até meio clichê, é legal principalmente porque tem esses insights do movimento grunge que vão para além do Nevermind do Nirvana, mas que também acabam sempre voltando para ele. Então, para quem gosta de grunge, quem gosta de Nirvana, é um livro bem legal para conhecer um pouco mais da história do grunge, do grunge mais alternativo ainda. E legal também que é uma autobiografia, né? Sim, ele mesmo que escreveu. E ah, uma curiosidade, ele era muito amigo, o Mark Lanegan era muito amigo do Anthony Bourdain, o chefe que e inclusive tem no, no YouTube tem um, um dos últimos episódios do programa do Anthony Bourdain é com o Mark Lanegan é uma entrevista com o Mark Lanegan que é muito bonita e até o jeito que é editado parece que era assim uma previsão do que ia acontecer a última cena é uma música do Mark Lanegan tocando uma música super triste e o Anthony Bourdain sozinho lendo escrevendo num, num diário enfim e, e o, foi o próprio Anthony Bourdain que falou para o Mark Lannigan escrever o livro Mark Langer não queria escrever ele falou "Vou ficar contando história de roqueiro velho dos anos 80 nada a ver e o Anthony <risos> Bourdain insistiu falou não você devia escrever essas histórias são muito incríveis e ele escreve, começou a escrever depois que o Anthony Bourdain faleceu em homenagem ao amigo então enfim é uma coisa legal
1: então esse foi o nosso episódio com a nossa convidada mais que especial, muito, muito, muito obrigada Mel é, e aí se você quiser deixar então os seus arrobas beleza gente,
2: muito obrigada por esse convite, foi muito legal Ana, muito obrigada Laura, prazer em te conhecer ao vivo, cara a cara mais ou menos Gabriela, prazer em te conhecer também foi muito legal, gente. Obrigada pra quem quiser me seguir. é No Instagram é repete roupa. Tem o site repete roupa.com repete roupa no Facebook, repete roupa no Twitter repete roupa no YouTube. Bem difícil de lembrar. É... E é
1: isso. Muito obrigada. Eu acho que fica como lição também, assim, como mais um ET Bilu, você ir lá e assistir todos os rios e ler os textos da Mel que a gente garante que vai valer a pena. E também... O nosso Instagram, você vai poder ter imagens desse episódio lá, é arroba panopramangapodcast.
3: A ficha técnica do episódio de hoje é pesquisa e apresentação Gabi, Laura, Ana e Melody. Edição de conteúdo da Ana e identidade sonora Fernando Sagal.
1: Se você está gostando do nosso conteúdo... Vai lá ver a gente no Apoie-se, o link vai estar no nosso Instagram. E se você gosta do conteúdo, considere apoiar. Fools Russian We're Angels to the train And so I come to you, my love. My heart above my head the danger there If there's a chance for me
0: Then I don't care